0: Вторая часть. Я решила сразу зачитать вам, чтобы, так сказать, не отвлекаться, чтобы было интересно. Да? Что хочу сказать. Я пишу свою книгу о параде планеты, о путешествии, о фантастики. Что еще хочу сказать. Нил Гейман все так же будет с нами, скорее всего. Никуда не пропадет. Давайте продолжим. Буду рада вашим откликам. Можете писать мне сообщение. Здесь это, по-моему, доступно, но, наверное, только с этого приложения. Итак, продолжим. Судя по всему, телохранители уделяли огромное внимание моде. Однако у каждого было свое представление о том, как должен выглядеть телохранитель. В настоящий момент Райслип выступал против Франта без имени. Франк без имени был похож на пижона XVIII века, которому не удалось найти подлинной одежды того времени, так что пришлось выискивать себе одеяние на благотворительной распродаже армии спасения. Лицо его было очень густо напудрено, губы накрашены алой помадой. Его противный край мог бы вам присниться, если бы вы уснули под песни Боба Марли после трансляции чемпионата по реслингу. Это был здоровенный ро рост -афри Афарианец, похожий на гигантского перекормленного младенца. Они стояли не шевелясь лицом к лицу, вокруг выстроились любопытные, а также другие претенденты на роль телохранителя двери. Франт был на голову выше Райслепа, зато Райслеп весил примерно как четыре франта, если каждому из них еще вручить по кожаному чемодану и забитому салом. Противники пристально смотрели друг другу в глаза. Маркиз Карабас похлопал дверь по плечу, поединок начался, сейчас будет интересно. Только что Франт и Райслеп стояли, сверля друг друга взглядом, и вдруг Франт резко дернул головой, словно его ударили по лицу. На щеке появился небольшой фиолетовый синяк, Франт стеснул зубы и прищурился. «Ну, выдохнул он и растянул свои красные губы в безобразной улыбке». Франт взмахнул рукой, и Райслип скрючился, схватившись за живот. С омризительной ухмылкой их Франт принялся раскланиваться, посылая зрителям воздушные поцелуи. Райслеп с ненавистью уставился на своего противника и, очевидно, усилил натиск. Изо рта Франта брызнула кровь, левый глаз раздулся. Публика одобрительно зашумела. Не так страшно, как кажется, прошептал маркиз двери. Прошу прощения, это просто моя кошка играет обогревателем. Вот эти странные звуки она пытается кого-то сгрызть вдруг Франт без имени рухнул на колени будто прижаты к земле невидимой силой а потом растянулся на полу затем он дернулся словно его пнули в живот и райсли проснулся в самодовольной улыбке. публика вежливо похлопала франц извинил на полу и харкал кровью друзья тащили его в сторону где его уже тут же вырвало следующий объявил маркиз Очередной потенциальный телохранитель тоже не был так огромен, как Райсли, по размерам половиной франта плюс чемодан с салом. Тело его сплошь покрывали татуировки, а одежда оказалась сделана из автомобильных чешков и резиновых ковриков. Бритый на он улыбался зрителям, обнажая огневые обломки зубов. «Я Варни», — и Варне, сказал он, слюпнув зеленую слюну на посыпанный опилками пол и вышел к противнику. «Прошу, господа!» — скомандовал маркиз. Райслип несколько раз переступил с ноги на ногу, как борец с умом, и принялся сверлить взглядом соперника. На лбу того появился порез, кровь залила глаз, но Варни не обращал на это внимания. Он сосредоточился на своей правой руке. Словно преодолев огромное сопротивление, он поднял ее и двинул кулаком Райслепу в нос. брызнула кровь, Райслеп охнул, шумно вдохнул и рухнул на пол с таким звуком, каким должно быть падает в ванну с водой тонна свиной печени. Варни заржал. <с Stockton> райслеп медленно поднялся. Из его разбитого носа шла кровь, заливала рот, сбегала по груди и капала на пол. Только теперь Варни стер кровь с лба и обнажил зубы в гадкой улыбке. «Давай, жердяй, попробуй еще раз!» «Это ничего», — пробормотал Маркиз. Дверь задаченно скинула бровь. «Какой-то он неприятный». «Приятный-неприятный — это тоже не самое важное качество для телохранителя. И толку от него не больше, чем от умения заглатывать Амаров живьем», — поучительно проговорил Маркиз. «Главное, что он выглядит Важно, не вдруг резко двинул Райсли по коленам по яйцам, и тот отскочился от боли. Публика захлопала, жиденькая, без энтузиазма, как аплодирует на воскресной игре где в крикет «Где-нибудь сонной деревенки». Маркиз тоже вежливо ударил ладонью о а ладонь. Отлично, сэр, сказал он. Варни поглядел на дверь и по-свойски ей подмигнул, прежде чем окончательно разделаться с райслипом. Дверь передернула. Ричард услышал аплодисменты и направился туда, откуда они доносились. Мимо прошли пять бледных девушек с одинаковыми платьями. Платья были бархатные, совсем темные. Темно-зеленое, темно-коричневое, темно-синее, темно-красное, цвета спекшейся крови и, наконец, черные. У девушек были серебряные украшения, черные волосы, уложенные в аккуратные прически и безупречный макияж. Они двигались почти бесшумно, так что Ричард услышал только шорох бархата, похожий на тихий вздох. Последняя девушка, одета в черная, самая бледная и самая юная, улыбнулась Ричарду. Он робко улыбнулся, в ответ и пошел туда, где аплодировала и гомонила толпа. Он оказался в мясном отделе в центре зала со статуей в виде рыбы. Глядя на собравшихся в круг людей, он подумал, что не так-то просто будет найти двери маркиза. Но тут толпа расступилась, и он их увидел. Они сидели на стеклянном прилавке с копченой рыбой. Он уже успе... хотел окликнуть дверь, как вдруг понял, почему раступилась толпа. На него летел огромный детина с дредами, совершенно голый, если не считать красно желто зеленой на медленной повязке, завязанный, как подгузник. Ричард и охнуть не успел, как гигант рухнул на него. «Ричард!» Он открыл глаза, все двоилось. Наконец он сфокусировал взгляд на бледном личике со сверкающими многоцветными опалыми глазами. «Дверь!» — выдохнул он. Она была в ярости больше, чем в ярости. «Темпл и арка! Ричард, я не верю своим глазам! Что ты здесь делаешь?» «Я тоже рад тебя видеть!» — слабо проговорил Ричард. Он встал, угадая, заработал сотрясение мозга, и как бы это выяснить? «С чего я решил?» «Что дверь будет рада меня видеть?» – спросил он себя. Она разглядывала свои ногти. Ноздри ее раздувались. Видно было, что она со всеми силами старалась держать свой гнев. Огромные детина с гнилыми зубами, которые толкнул Ричарда у моста, дрался с карликом. Они сражались на железных прутьях, и бой был не таким уж неравным, как могло показаться. Карлик отличался сверхъестественной ловкостью. Он крутился, вертелся, подныривал и подпрыгивал. По сравнению с ним, Варни выглядел неловкой неповоротливой неповертливой тушей. «А, «Что тут происходит?» спросил Ричард Маркиза, который внимательно следил за поединком. Тот бросил на него презрительный взгляд и отвернулся. «Ты в лес в очень неприятную историю», — проговорил он. «И, как я понимаю, очень скоро тебя ждет предневременная и некрасивая смерть. А мы выбираем телохранителя. Варни наконец согрел пуртом карлика, который тут же перестал прыгать и вертеться и без сознания, грохнулся на, пору, на пол. «Довольно», — громко объяснил Маркиз. «Всем спасибо, мистер Варни, подождите минутку». Зачем ты пришел? холодно спросил Ричарда дверь. А что мне оставалось делать? Она вздохнула. Маркиз тем временем прощался со всеми остальными претендентами. Кого-то хвалил, кого-то одарил советом. Варни терпеливо ждал сторонки. Ричард улыбнулся двери, но Таня ответила на его улыбку. Как ты попал на рынок? спросила она. Ну, я попал к таким людям-крысам, начал Ричард крыси там. А крыс, который доставил записку маркиза господин Долгохост, приказал отвести меня на рынок. Она удивленно скинула бровь и спросила не в голову на бок. Тебя привел Крисит?» Он кивнул, креситка, ее звали Анестезия. Она, в общем, с ней что-то произошло на мосту. И дальше меня повела одна женщина. Мне кажется, она это, ну, как проститутка. Маркиз подошел к варне, и тот самодовольно ослабился. «Каким оружием владеете?» – спросил Маркиз. «У, -у, у скажем так, если чем-то можно искромсать человека на куски, снести ему башку, переломать кости и продырявить, варне совершенстве этим предметом владеет». «Предшествующие работодатели?» «Олимпия, пастушья королева, краученцы. Кроме того, я некоторое время следил за порядком на майской ярмарке». Что ж, ваши наработки произвели на, меня, на нас впечатление. Я слышала, вы ищете телохранителя, раздался женский голос, профессионального телохранителя, а не желторотых новичков. Женщина с кожей цвета сженого сахара проговорила это с улыбкой, которая, казалось, могла бы остановить ее сражение. Одета она была в пятнистую серо-коричневую кожу, и Ричард точно же ее узнал. Это она, прошептал он двери. Проститутка. Варни, лучше... Наемник, телохранитель в Нижнем мире. С негодованием заявил Варни. Это всем известно. Женщина вы посмотрела на Маркиза. «Вы уже выбрали телохранителя?» спросила она. «Да», — ответил Варни. «Может быть и нет», — ответил Маркиз. «В таком случае я бы хотела показать, что умею». На несколько секунд воцарилась тишина, и Маркиз сказал «Отлично!» Он снова уселся на прилавок, приготовился наблюдать за поединком. Варни был здоровым, крепким, жалостным садистом, опасным для окружающих, но вот с сообразительностью он не отличался. Он уставился на маркиза, не понимая, что происходит постепенно, очень нескоро до него дошло. Я должен драться с ней. Конечно, ответила женщина в коже, если только ты не хочешь сначала прилечь отдохнуть. Ларни нервно заржал. Но тут же смог. Женщина двинула его коленом в солнечное сплетение, и он повалился на пол. Он упал как раз рядом с железным прутом, которым дрался с карликом, и, поспешно схватив его, ударил женщину по лицу. Точнее, хотел ударить, но та ловко увернулась и резко хлопнула ее по ушам. Железный пруть отлетел в другой конец зала. Несмотря на звон в ушах, Варни вытащил из голенища нож. Он так и не понял, что произошло, но в следующую секунду уже лежал на животе. И из ушей у него шла кровь. Соперница сидела на нем верхом, представив ему к гору его собственный нож. Тут маркиз сказал: Хватит, не убирая ножа. Женщина подняла глаза на маркиза. Ну как? Очень впечатляюще, ответил маркиз, и дверь кивнула. Ричард отнемел удивление. Эта женщина была, как Эмма пил Брюс Ли и мощнейший торнадо вместе взятый. Ему вспомнился документальный фильм о животных, в котором есть кадры, как мангуст убивает королевскую кобру. Именно так эта женщина двигался и также же сражалась. Как... Вообще-то Ричард не выносил насилие. Но сейчас, завороженно глядя на женщину, он почувствовал, как в нем просыпается что-то новое. Ему вдруг показалось, что в этом мире, скажу нам отражении Лондона, без нее чего-то бы не хватало. Она должна была быть здесь и должна была драться именно так. Она часть Нижнего Лондона. Теперь он понял, что это значит. И тут же он подумал о Верхнем Лондоне, в котором никто так не дрался, потому что там это не нужно, о разумном безопасном мире. Его охватила тоска потому внезапная, как лихорадка. Женщина тем временем вежливо сказала. «Спасибо, мистер Варни. Боюсь, ваши услуги не понадобятся». Она слезла с него и повесила себе нож на пояс. «И как же вас зовут?» – спросил Маркиз. «Я охотница». Воцарилась тишина, и только дверь робко переспросила. «Та самая?» «Да», – ответила женщина, смахивая с колен пыли опилки. «Я вернулась». Раздался удар около один, а потом второй. Низкий звук, дрожью отзывавшийся во всем теле. «Осталось пять минут», – пробормотал Маркиз, «полагая, мы выбрали телохранителя, объявил он оставшимся зрителям. Всем спасибо, представление окончено». Охотница подошла к двери и а оглядела ее с груднок до головы. «Вы сможете меня защитить?» – спросила дверь. Охотница кивнула в сторону Ричарда. «Я сегодня трижды спасла ему жизнь на мосту и по дороге на рынок». Варни медленно встал на ноги, мысленно ухватился с железный пруть, поднял его. Маркиз видел, что происходит, но промолчал. Легкая появилась улыбка на губах двери. «Забавно», – сказала она. «А Ричард подумал, что вы...» Охотница так и не узнала, за кого ее принял Ричард. Железный пруд посвистел в воздухе. Варни метил ей в голову. Она подняла руку и поймала пруд на лету. Стихим шлеп, и он лег в ее ладонь. Охотница подошла к Варни. «Это твое?» — он оскалился, показав коричневые обломки зубов. «На рынке действует перемирие. Но если ты еще раз выкинешь что-нибудь подобное, я наплюю на перемирие, оторву тебе руки, и ты несешь их в зубах». А теперь она выкрутила ему руку. Проси прощения. а а, -а, -а Варни. Ну, прошу прощения, выдавил он с ненавистью. Она отпустила его. Варни попятился, не сводя глаз с охотницы. Он был напуган, он был в ярости. Добравшись до выхода, остановился и крикнул: Ты труп, ты труп, поняла? Но в голосе его слышались слезы. А потом он повернулся и бросился на утек. Не профессионал, вздохнула охотница. Они пошли обратно тем же путем, каким пришел Ричард, колокол теперь гудел, не переставая. Вскоре они увидели у его у витрины с мармеладом огромный медный колокол на деревянной раме. К языку была привязана веревка, которую дергал верзила негры в черной рясе доминиканского монаха. Насколько Ричард потряс сам рынок, настолько же еще и больше его потрясло, как он закрылся. Все исчезло в счит считанные минуты. Торговцы сложили свои лотки, взвалили на спины и ушли. Ричард заметил старину Бейли, тащившего свои вывески и клетки с птицами. Старик помахал ему и выскочил на улицу. Все разошлись, и Хэррот снова выглядел точно так же, как по субботам, когда Джессика таскала Ричарда за собой. Даже на полу с не осталось. Словно никакого рынка и не было. Охотница пробормотал Маркиз. И я, разумеется, немало слышала о тебе. Где ты была все это время? Охотилась, ответила охотница и обратилась к двери. Ты умеешь исполнять приказы? Девушка кивнула. Да, если нужно. Хорошо, я, значит, я смогу тебя защитить, если соглашусь на эту работу. А, маркиз замер и недоверчиво воззрелся на охотницу. Что значит, если... Охотница открыла дверь, и они вышли на улицу. Недавно прошел дождь, и мокрый асфальт блестел, он встретил с фонарей. «Я согласна», — сказала охотница. Личард поглядел на ночную улицу, такую обычную, тихую безопасную. На секунду ему показалось, что стоит поймать такси, поехать домой, выспаться хорошенько в своей собственной постели, и все будет как раньше. Но он знал, что такси не остановится, да и дома у него больше нет. «Как же я устал!» — пожаловался он. Все молчали. Дверь старалась не встречаться с ним взглядом. Маркис его просто игнорировал, а охотница в нем видела только обузу. И чувствовал себя малышом, который вязался за взрослыми ребятами, и этого его раздражало. «Послушайте», — рассердился он, — «я не хочу никому быть в тягости. Я знаю, что вы все очень занятые люди. Но как же я?» Маркис обернулся и посмотрел на него, сверкнув белками. «Ты? А что ты?» Как мне вернуться к нормальной жизни? Это какой-то затянувшийся кошмар. Еще на прошлой неделе все было понятно, а теперь какая-то бессмыслица, безумие. Он сглотнул. Я хочу знать, как мне вернуться в свой мир. Мы тебе тут не поможем, сказала дверь. Я понимаю, тебе нелегко, Ричард. Прости. Охотница присела на корточки, сняла с пояса какой-то металлический предмет и открыла канализационный люк. Спустилась туда сама и, убедившись, что все в порядке, позвала дверь. Девушка полезла вниз, даже не взглянув на Ричарда, морский потер пересносицу. Молодой человек, проговорил он, тебе пора уяснить, что есть два мира. верхний Лондон, в котором ты жил нижний, раньше, и Нижний Лондон, где существуют те, кто выпал из жизни. И ты тоже выпал. Так что удачи тебе». Бросил маркиз и исчез в люке. «Постойте!» – крикнул Ричард и схватился за крышку, прежде чем она успела захлопнуться. Он стал спускаться вслед за маркизом. Пахло сыростью, тухой капустой, с точными водами и разложением. Однако, как ни странно, когда он наконец спустился, запах исчез. Ричард оказался в типичном туннеле, по которому бежала грязная вода. В отдалении светился фонарик охотницы. Рядом с ней шагали маркиз и дверь. Шлепая по воде, Ричард кинулся в догонку. «Уходи!» – сказал маркиз. «Нет!» Дверь поглядела на него. «Прости, Ричард, мне очень жаль, что так вышло». И маркиз стал между ними. «Ты не можешь вернуться к своей прошлой жизни», сказал он почти со страданием. «Ни твоего дома, ни твоей больше работы нет. Там наверху тебя самого тоже нет». Перед ними оказались три туннеля. Двери охотницы не оглядывались, отправились по тому, где не было воды. Маркиз помедлил. «Тебе придется жить здесь», — сказал он Ричарду. «Придется привыкнуть к канализации, магии и темноте». <смех> он улыбнулся ослепительной, неискренней улыбкой, добавил. «Рад был познакомиться. Всего тебе наилучшего. Если не помрешь в ближайшие дни, может, месяцок еще протянешь». И он поспешил след за дверью и охотницей. Слушая эхо их шагов и журчания воды, сбегавшей к очистной станции в восточной части города, Ричард прислонился к стене. «Черт!» — выругался он. И, к своему собственному удивлению, здесь, на те туннеля впервые после смерти отца, Дичард Мэхио разрыдался. На станции метро было темно и пусто. Варнис скрался вдоль стены, стараясь ступать как можно тише и то и дело нервно оглядываясь. Он выбрал эту станцию наугад и добирался до нее, прыгая с крыши на крышу, держась в тени, постоянно озираясь, опасаясь слежки. Он решил не возвращаться в свое логово во всем забытых туннелях в Кэмдауне. Это было слишком рискованно. К тому же в Лондоне немало тайников, где у него запас оружия и еды. Надо затаиться на время и переждать. Остановившись у автомата с билетами, он прислушался тишина. Удостоверившись, что за ним никто не гонится, Варни позволил себе немного расслабиться. Он замер на верхней площадке винтовой лестницы и глубоко вздохнул. Внезапно он услышал за спиной окружающий вкратчивый голос. «Варни – лучший наемник и телохранитель в Нижнем Лондоне. Это все знает. Варни сам так сказал». Справа от него кто-то немедленно поговорил: А врать нехорошо. Правда ведь, мистер Круп? Невидимый мистер Круп согласился: Да, мистер Вандемор, врать очень нехорошо. Признаюсь, я воспринимаю это как личное оскорбление. Меня рано ли в самое сердце. Я разочарован, а разочарование очень опасно. Тому, кто не блещет ни умом, ни силой, лучше поостеречься. И не разочаровывают других, не так ли, мистер Вандемор? Да уж, ему лучше поостеречься, мистер Круп. Варни бросился в квинтовой лестницу и понесся по ней во всей дух, во весь дух. В верхней площадке снова донесся голос мистера Крупа. Лично я считаю, что это убийство следует считать актом милосердия. Под Варни эхом разнесся по лестнице, отдаваясь в, теж... в железных поручнях. Варни мчался во весь опор, фыркая, отдуваясь, потыкаясь, задевая плечами стены. Наконец он добрался до нижней площадки, там на стене висела табличка, на которой было написано, что лестница невероятно длинная, 259 ступеней, и что по ней лучше подниматься только очень крепким и здоровым людям. Всем остальным предполагалось воспользоваться лифтом. Лифтом? Послышалась громкая клац, и двери лифта медленно открылись. Площадку залил яркий свет. Варни хотел выхватить нож, но тут же вспомнил, что нож так и остался в этой мразе охотницы. Выругавшись, он потянулся за мачете, который носил с собой в ножнах за спиной. Мачета не было. Маза... Позади кто-то вежливо кашлянул, и Варни обернулся. На нижней ступеньке в винтовой лестнице сидел мистер Ван Демар. С помощью мачете Варни он выковыривал грязь из-под ногтей. Мистер крупно бросился на Варни со своим любимым стилетом. Варни не успел даже вскрикнуть. Пока, безразлично, сказал мистер Вандемор, продолжая чистить ногти. Хлынула кровь, ярко-красная. Она била фонтаном, потому что Варни был очень крупный мужчина, и в нем было немало этой удивительной жидкости. Однако, когда мистер Вандемор и мистер Круп закончили, у подножия лестницы осталось лишь одно небольшое пятнышко, почти незаметное. Впрочем, после того, как попа мыли, исчезло оно. И немножко я сейчас чуть-чуть отдохну. Ребята, пока расскажу вам, что недавно начала смотреть сериал по книге Терри Прачет «Стражи. Стража». Ну, она здесь просто называется «Стража». Книга называется «Стража. Стража». Их, по-моему, шесть частей, если я не ошибаюсь. И в моих планах обязательно приобрести эту книгу и начать ее вам читать. Этот сериал сделан невероятно классно. Мне кажется, что книга будет такая же, и меня это очень сильно вдохновляет. Поэтому я хочу вам После Нила обязательно рассказать о стражах Терри Пратчета. А пока продолжим. Охотница шла впереди. За ней дверь. Маркиз Карабас замыкал шествие. Они бросили Ричиш до полчаса назад, и с тех пор никто не проронил ни слова. Внезапно дверь остановилась. Так нельзя, жительно сказала она. Мы не можем оставить его здесь. «Можем», — возразил Маркиз. «Мы его уже оставили». Она покачала головой. С той минуты, как увидела Ричарда на рынке, он тогда лежал распростертый на земле под тяжелейшей тушей райслипа. Дверь чувствовала перед ним свою вину и теперь поняла, что больше не может это выносить. «Не гупий, сказал Маркиз. «Он спас мне жизнь», — отозвалась дверь. «Он ведь просто мог бросить меня на улицу, но не бросил». Дверь чувствовала, что это она всему причиной. Она открыла дверь тому, кто мог бы ей помочь, а он помог. Он отнес ее к себе в теплую уютную квартиру, заботился о ней, привел туда маркиза. Именно поэтому, что помог ей, оказался в ее мире. Братья его с собой безумие. Они не могут принять в команду еще одного. Им-то и себя вряд ли удастся защитить, ведь их ждет долгий и опасный путь. И все же, неужели он попал в Нижний мир только потому, что она открыла к нему дверь? А что, если бывает другая причина? Маркиз поднял бровь. Он смотрел отчужденно, безучастно, с мрачной иронией в взгляде. Многоуважаемая леди, проговорил он, мы не станем брать постороннего в эту опасную экспедицию. Не надо мне указывать, отрезала дверь. Она страшно устала. Мне представляется, что я сама вправе решать, кого взять с собой. Вы ведь работаете на меня, верно? Или я работаю на вас? Она была так подавлена и измотана что не смогла сдержаться. Она нуждалась в Маркизе Карабасе. Нельзя было его обижать. Однако у нее не хватило терпения. Маркиз посмотрел на нее злобно и холодно. Он с нами не пойдет, упрямо заявил он. И вообще он наверняка уже мертв. Но Ричард был жив. Он сидел в темном туннеле на небольшом выступе и размышлял, что же теперь делать. Он не думал, что способен попасть в такую переделку. За свою недолгую жизнь он успел научиться многому. Ходить на работу, делать покупки в супермаркете, смотреть по телевизору футбол и включать обогреватель, когда становится холодно. Однако, как теперь оказалось, он совсем не был готов к жизни на крышах в туннелях Лондона, жизни в вечном холоде, грязи и тьме. Вдалеке показался огонек. Ричард услышал чьи-то шаги. Кто бы это ни был, убийца, каннибала чудовище, он даже не станет сопротивляться. У него уже не осталось никаких сил. Пусть прикончат его и поскорее. Он уставился вниз, пол с которого даже не видел. Шаги приближались. Ричард тихо позвала дверь. Он вздрогнул от неожиданности, но решил сделать вид, что не замечает ее. «Если бы не ты», — с горечью подумал он. «Ричард, что?» — спросил он, не поднимая головы. «Слушай», — сказала она, — «это я во всем виновата». «А ну-ка, повтори», — подумал Ричард. «Я уверена, что с нами тебе будет еще хуже. Однако что же делать?» Она замолчала и глубоко вздохнула. «Прости меня, пожалуйста, прости. Хочешь пойти с нами?» Тут Ричард посмотрел на нее маленькую, худенькую девушку с огромными опалыми глазами, которые серьезно глядели на него с бледного лица. «Ладно», — сказал он себе, — «кажется, умирать еще рано». «Раз он так вышло, что мне сейчас все равно нечем заняться, — беззаботно сказал он, хотя на самом деле был на грани истерики, — почему бы мне не пойти с вами?» Выражение ее лица резко изменилось. Она обняла его и крепко прижала к себе. «Мы попытаемся помочь себе вернуться домой, — пообещала она. Честное слово, как только найдем то, что я ищу. Неужели она их правда собирается ему помочь? Или просто его утежать, отлично зная, что на самом деле это невозможно?» Ричард решил не думать об этом. Они двинулись дальше, и вскоре он увидел впереди Маркиза и охотницу. Они ожидали Ричарда и дверь выхода, выхода из туннеля. У Маркиза было такое выражение лица, словно его только что заставили проглотить лимон. «Кстати, а что ты ищешь?» – спросил Ричард, заметно повеселев. Глубоко вздохнув, дверь немного помолчала, а потом серьезно добавила. «Долго рассказывать? Пока что нам нужен ангел по имени Инслингтон. Тут Ричард не выдержал и захохотал. Конечно, в этом смехе слышались нотки настоящей истерики. Но так смеялся бы любой, кому на протяжении 24 часов приходилось верить в самые невероятные вещи, ни разу за все это время, даже не позавтраков. Смех Ричарда эхом разнесся по туннелям. «Ангел?» — смеясь, переспросил он. «По имени Ислингтон?» «Да, и найти его будет непросто», — отозвалась дверь. Ричард покачал головой, он чувствовал себя вымытым, опустошенным и ус очень усталым. Ангел. Истерически прошептал он в темноте туннеля. Ангел. В большом зале повсюду стояли свечи. Вокруг стальных колон, поддерживающих потолок у водопада, Потоки воды стекали по одной из стен в небольшой каменный бассейн, на каменных полках, устроенные в другой стене, на полу, в подсвечниках у огромной дыры, которая находилась между двумя высокими темными колоннами. Сама дверь была сделана из кремня, а оклад из серебра, которая за долгие века потемнела так, что оклад казался почти черным. Свечи были потушены, но когда он проходил мимо, тут же загорались сами собой. Никто не касался их, никто не подносил огонь к фитилю. Он был высокий, и облачен в белые одежды. Нет, не совсем белый, ибо белый сам по себе является цветом, а здесь было скорее отсутствие всяких цветов, яркое и невероятно чистое. Его босые ноги легко ступали по каменным плитам большого зала. Его бледное лицо было мудрым и печальным, а в глазах застыло одиночество. Он был невероятно красив. Вот зажглись уже все свечи. Он становился у каменного бассейна, опустился на колени, зачерпнул руками воды и стал пить. Вода была холодной и кристально чистой. Напившись, он на секунду закрыл глаза, словно произнося молитву. Потом встал и пошел по большому залу туда, откуда он пришел. И свечи гасли, когда он проходил мимо, как они гасли 10 тысяч лет. У него не было крыльев, но все же это, несомненно, был ангел. Энстлингтон вышел из большого зала, потухла последняя свеча, и воцарилась тьма. Вот мы и закончили читать пятую главу. Как видите, сегодня быстро. Всего же глав у нас с вами 20. Впереди еще 15 глав, но я думаю, что они пролетят незаметно. Оставайтесь со мной. Была... Простите за долгое чтение. В следующий раз надеюсь вернуться к вами со стражами. До новых встреч. С вами была Потапова. Не пропускайте мои выпуски, довольно редкие, которые невозможно пропустить. Всех обняла. Музыка на фоне играет, как всегда, из хип хоп офи на Ютубе.